0: Code Buttery. Exclusions apply. C'est site for details.
1: Allô, Internet. Aujourd'hui, on se retrouve dans un genre de décor euh, de fortune. En fait, euh, j'ai dû déménager en urgence euh, car mon appartement était infesté de souris. C'est pourquoi j'ai pas publié euh, la semaine passée, ou euh, il y a deux semaines. Euh, C'est assez débile là, tout ce qu'on a vécu dans les dernières semaines. Euh, et entre temps, ben là, euh, ma caméra a lâché et mon ring light, il manque euh, des pièces pour soutenir ma caméra. Bref, euh, ça va être ça aujourd'hui. C'est pas si pire, mais ça sera pas ça éternellement. Là. Je vais toujours garder ma, ma bonne bibliothèque en fond, mais euh, je vais l'angle va être différent, la lumière. Mais pour l'instant, ça va faire avec le, pour le sujet dont je veux parler aujourd'hui, qui est une histoire très très triste. C'est une histoire qui a eu lieu à Monterrey, dans mon ancienne ville. Je me rappelle, tout le monde avec qui j'étais amie sur les médias sociaux de Monterrey ont partagé la vie de disparition de la jeune femme. Ça a été énormément médiatisé partout au pays, mais même à l'international tellement ça a touché les gens. Donc, restez avec moi pour la vidéo. le podcast, over and out. Donc avant toute chose, j'aimerais vous parler de Debani Escobar. C'était qui? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait quel âge? Donc Debani Susana Escobar Basaldia est née le 4 septembre 2003 dans la ville de Monterrey au nord-est du Mexique. C'est la fille adoptive de Mario et Dolores, en fait, c'est la nièce de l'un des parents, mais on ignore pourquoi ils ont adopté Debany. Anyway, ces détails-là, on l'a appris durant l'enquête, puis c'est pas folle important que ses parents soient des parents adoptifs. Au moment des faits, elle a 18 ans, et ce qui est quand même ironique, c'est qu'elle étudiait en criminologie quand tout ça est arrivé. Euh, c'est une belle jeune femme qui avait la vie devant elle. Voilà ce qu'on sait de Debany Escobar à présent. Donc tout commence le 8 avril 2022. Comme vous pouvez voir, c'est très très récent, ça vient tout juste de se passer. Il est 23h quand Débani quitte sa maison avec deux amis pour aller à une fête. Elle est avec ses deux amis, ben, son amie Saraï et l'amie de son amie Yvonne. Pour dire que Debani connaissait Saraï depuis seulement trois mois et elle venait tout juste de rencontrer Yvonne cette soirée-là, donc c'était relativement des nouvelles amies. Donc la fête était supposée avoir lieu dans le quartier de Saint-Nicolas, qui est euh, un quartier relativement sécuritaire, pas plus que d'autres quartiers plus sécuritaires, mais c'était quand même sécuritaire. Donc les filles ont pris un taxi, sont arrivées à 23h30 dans le coin du party. Avant de se présenter à la fête, les filles sont arrêtées dans un dépanneur. Ils ont acheté une bouteille de vodka et des mixers pour faire des drinks. Et ensuite, elles se sont dirigées vers la fête. En arrivant à la fête, personne leur a répondu. Peut-être que la fête s'était déplacée, peut-être que c'était terminé, peut-être qu'il n'y avait pas la bonne adresse, on ne sait pas. Mais là, les filles, c'était un vendredi soir, samedi soir. Les filles ont décidé de se rendre à une autre fête dans le secteur de Escobedo, qui est encore là. Pas le plus sécuritaire, mais c'est pas si pire. À Escobedo, la fête avait lieu dans une quinta, qu'on appelle. C'est comme une maison de campagne. Euh, tu y vis pas vraiment, mais c'est plus pour en profiter de jour. T'sais, tu peux faire du barbecue, il y a une piscine. C'est comme une maison avec un grand terrain, mais c'est pas nécessairement une maison où tu vis. Donc les filles sont parties de San Nicolas pour se rendre à Escobedo. Ils ont pris un Didi qui est littéralement comme un Uber, c'est la même chose, c'est juste une autre compagnie. Et comme les filles avaient bien aimé le chauffeur Didi, qui s'appelait Juan David, un homme de 47 ans. C'était bien entendu avec lui, il trouvait qu'il était sécuritaire. Ils ont pris son numéro privé pour pouvoir le recontacter à la fin de la fête. Ça peut sembler étrange, mais c'est vraiment une pratique commune. Comme ça, tu connais déjà ton chauffeur, tu sais que c'est sécuritaire. Et pour le chauffeur, c'est plus pratique parce qu'il pas à verser des frais euh, à Didi. Tu sais, c'est un, un transport privé. Et puis les filles sont sûres d'avoir un transport à la fin de la fête. Elles tu sais, ne sont pas pognées, genre dans le fin fond de la campagne, avec pas de chauffeur, de disponible. Donc comme je vous dis, c'est une pratique qui est assez commune. Donc elles ont demandé le Didi à partir de Saint-Nicolas à minuit 49 et il est arrivé à 1h du matin. Encore là, je veux préciser que Didi, c'est un moyen de transport qui est assez sécuritaire. T'as le nom du chauffeur, la plaque, c'est vraiment comme Uber. tu t'es supposé avoir confiance au chauffeur. De Hubert, de Didi, euh, de ces compagnies-là. En arrivant à la fête de Escobedo, elle s'était déjà terminée. Il est environ 1h20 du matin. Donc, les filles ont décidé de partir à la recherche d'une nouvelle fête euh, dans le coin de Escobedo. Ce qui est quand même difficile parce que quand tu as une quinta, là, encore là, c'est une maison isolée de campagne. Mais toutes les maisons sont vraiment éloignées les unes des autres et c'est des routes isolées de terre qui les séparent, normalement là. Fait que c'est vraiment. Difficile de trouver une fête quand tu sais pas où aller, mais elles ont tout de même réussi. Miracle, qu'elles trouve une fête, l'organisateur de la fête connaît pas les filles, mais il dit, sais plus on y fout, plus on rit, venez-vous-en, on va faire le party tout le monde ensemble. Pour dire qu'à ce stade-ci, les filles avaient bu pas mal, elles avaient bu tout au long du chemin avec leur vodka, leur drink, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils ont bu pas mal et elles étaient pas mal saoules. Donc, à la fête, Debani c'est comme un peu disputé avec quelqu'un. Il y a eu une sorte de confrontation qui était pas si grave, mais Debani a quand même pris euh, la décision de quitter la fête. Donc, entre 3h29 et 3h36 du matin, Juan David, le chauffeur Didi, recevait des textos de Yvonne pour lui demander de venir chercher. Euh, d'Ebani à la fête vu qu'elle était dans un état avancé T'sais, elle était vraiment en état d'ébriété mais les filles décidaient de rester à la fête, elles ne voulaient pas revenir tout de suite donc Juan David est arrivé à 3h54 pour aller chercher d'Ebani qui selon ses dires euh, elle était vraiment saoule et limite agressive. Elle voulait absolument retourner à la fête. Elle voulait pas partir. Plus c'était comme Juan David qui devait s'occuper d'elle. Puis elle était complètement saoule. Il savait pas vraiment quoi faire parce qu'en plus, l'adresse que Debani lui avait donnée, elle était erronée. Debani répondait pas à moitié. Puis là, il essayait de texter ses amis. Euh, tu sais, vous m'avez pas donné la bonne adresse. Où je vais porter Debani? Elle est complètement saoule, Elle m'aide pas. Et les filles répondaient plus. À 4h25 du matin, Debani a exigé euh, au chauffeur Juan David qu'il s'arrête et qu'il la laisse sortir de la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle l'exige de sortir de la voiture ou pour qu'il la sorte de la voiture? On ne sait pas, mais encore là, selon les dires de Juan David, elle a exigé de sortir, il a obéi, il a laissé sur le bord de la route. Ce qui est vraiment pas prudent euh, de faire ça. Mais à ce stade-ci, si les dires de Juan David sont bien réels, sont bien vrais, véridiques, tu sais, quand as une fille complètement saoule qui te demande de, de sortir puis elle veut absolument sortir, est-ce que tu dois obéir? Ou si ta garde dans ta voiture, est-ce que c'est un kidnapping? C'est quand même une situation difficile. Mais plus tard, on va voir, est-ce que le, le chauffeur Juan David disait la vérité? C'est ça, ça la zone grise un peu de toute cette histoire-là. Mais il a débarqué sur le bord d'une grosse autoroute, une autoroute principale, et dans sa voiture, il a pris une photo de débanie seule sur le bord de la route. Regardez ça, c'est assez troublant parce que c'est la dernière photo de Debani. À 4h26 du matin, il a envoyé cette photo-là aux amis de Debani en disant, tu sais, je viens de la sortir, je sais pas quoi faire. Puis les filles ont répondu, merci, mais nous non plus, on sait pas quoi faire parce que selon les dires des filles, Debani était complètement insupportable. Encore là, selon les dires des filles, Debani les avait frappées, les avait mordues. Euh, C'était pas drôle, la situation. Là, les filles essayaient de contacter la mère de Debani, mais elle devait être couchée. Elle répondait pas au téléphone. Juan David dit que lui aussi avait dit à Debani d'appeler sa mère. Puis elle avait dit « Non, genre je peux pas, mon téléphone n'a plus de batterie. » Il avait offert à Débanny de charger son téléphone dans la voiture, il y avait un chargeur. Là, Debani aurait répondu « Mais valait, ce qui veut dire « genre Je m'en fous » puis c'est un peu euh, impoli de dire ça. Donc on peut voir qu'elle était vraiment dans un état avancé, que genre, il n'y a plus rien qui la dérangeait. Sur les caméras de surveillance d'une compagnie de transport du coin, on voit Débanny en, en train de partir du terre-plein et traverser l'autoroute. Il est 4h29 du matin. Peut-être qu'à ce stade-ci, elle cherchait de l'aide parce qu'il y avait comme une entrée de sécurité pour la compagnie de transport qu'on appelle une cassetta. Normalement, il y a la petite entrée, il y a un gardien de sécurité dans la caseta. Donc peut-être qu'elle allait chercher de l'aide. On la voit sur la caméra de surveillance qu'elle regarde dans la petite cassetta, mais elle ne demande pas d'aide, il n'y a personne. Donc elle a continué son chemin pour finalement arriver au motel Nueva Castilla à 4h33 du matin, donc c'est un motel et il y a un petit restaurant attaché au motel qui est hors service. Il y a deux caméras de surveillance qui ont enregistré ces mouvements et c'est à ce moment-là, vers 4h33 du matin, qu'on la voit en train de courir vers la cassetta de tantôt par le stationnement de l'hôtel. On peut voir sur les enregistrements des caméras de surveillance qu'à aucun moment il semble que quelqu'un lui court après. Là. Elle semble être seule, il n'y a personne qui lui court après. Mais pourquoi elle décide de courir comme ça? Est-ce qu'elle a peur de quelque chose? Finalement, à 4h54, on la revoit en train de marcher vers le restaurant qui est hors service. Et puis après ça, plus rien. Je vais vous montrer un peu la, le restaurant. Là, comme on peut voir sur les photos, le restaurant ou l'hôtel est de forme circulaire. Donc elle a vraiment dû faire le tour de l'hôtel pour arriver là. Le lendemain matin, le père de Devani, Mario Escobar, signale la disparition de sa fille à la police. Très vite, sa disparition a vraiment touché toute la ville, tout le pays. Euh, même au niveau international, on en parlait. Et c'était vraiment la première fois que je voyais ça. Il y a beaucoup de disparitions au Mexique, mais c'était la première fois que je voyais un avis de disparition, autant partagé. Mais en même temps, là, je me dis, tu sais, c'est une belle jeune femme, une étudiante, une fille sans histoire qui disparaît. Ça vient toucher des cordes sensibles. Puis je veux juste vous montrer à quel point cette disparition-là a eu le privilège d'être partagée. Durant le même mois, il y a neuf femmes et enfants qui ont disparu. Et jamais leurs affiches de disparition ont été partagées, jamais. Fait que pourquoi on se fout? C'est des femmes et des enfants, là. On se fout de ces disparitions-là. Pourquoi il y a juste des bannis, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jeune, qui a eu le droit à autant de visibilité? Ça, c'est une bonne question à se poser. Alors, encore là, pour avoir été au Mexique longtemps, il y a beaucoup de monde qui disparaissait, Puis c'est... Hold up!
0: Pour JD Power 2023 Award information, visite jdpowercom awards. Only at a Sleep Number store or
1: SleepNumber.com. Les gens-là avaient souvent même pas le droit à une affiche de disparition. C'est même pas une photo, même pas. il y avait pas le droit à un avis de disparition non plus, mais là, des bannis, c'était comme. Ça a été vraiment hors norme si je peux dire. Là, ça a été vraiment du jamais vu. Donc, le 12 avril, le chauffeur Didier Juan David, a été interrogé par la police, mais il n'y avait littéralement aucune preuve contre lui, donc il a vite été libéré. C'est vraiment bizarre, toute cette histoire-là, parce que quand on regarde la dernière photo de Debani, elle tourne clairement son dos au chauffeur. Est-ce qu'il aurait dit ou fait quelque chose pour la choquer? C'est une bonne question. Ils ont l'air d'être en froid, elle a l'air de plus vouloir lui adresser la parole. Et pourquoi il a pris cette photo-là? On peut se demander... Bon, c'est quand même normal, tu sais, quand tu fais quelque chose, de prendre une photo, par exemple. « Hey, je t'ai fait à manger, tu prends une photo, tu l'envoies. » Tu sais, euh, c'est quand même normal de prendre la photo, mais on peut se demander s'il voulait s'en servir un peu comme alibi Regarde, ça, c'est mon histoire, j'ai même une photo pour le prouver. Je m'en lave les mains maintenant. » Aussi, on peut se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette voiture-là pour qu'elle décide de sortir de l'auto au milieu de la nuit, sur l'autoroute, si tu viens de Monterrey croyez-moi, t'as grandi en sachant que tu peux pas faire ça. Tu sais, tu était beaucoup plus en sécurité dans une voiture, en direction de chez elle, que seule, au milieu de la nuit, sur l'autoroute, seule ou pas, tu sais qu'il faut pas faire ça. Parce qu'en fait, des Banni, elle a pas disparu non plus sur n'importe quelle autoroute. L'autoroute où elle a disparu, on appelle ça l'autoroute de la terreur. C'est la route entre Monterrey et Nouveau-Laredo, et il y a énormément d'enlèvements, de meurtres c'est connu quand tu vis là. Ça, c'est sûr que Debany savait ça. C'est sûr qu'elle savait que c'était comme le pire endroit où aller au milieu de la nuit. Puis là, je fais pas du victim blaming. Je dis qu'au contraire, peut-être qu'elle n'était pas si sécuritaire que ça dans son transport. Puis elle s'est dit « Ok, je vais prendre une chance en sortant, puis en, en marchant ou en trouvant de l'aide. Parce que dans mon transport, il y a quelque chose qui cloche. » Donc on peut se demander si Juan David est si innocent que ça. Tu sais quand tu lis l'histoire du début, tu dis OK, oui, son histoire fait du sens, ça se peut, tu sais qu'il qu se soit ramassé avec une mauvaise cliente. Mais quand tu t'arrêtes un peu puis tu penses à l'histoire puis tu dis est-ce que c'est si logique que ça? Est-ce qu'il dit vraiment toute la vérité? Puis by the way, je veux juste dire, quand tu lis des articles, il y a des articles qui appelle Ressus, puis il y a d'autres articles qu'il appelle Juan David. Je ne sais pas exactement le vrai nom, je pense que selon les sources les plus officielles que j'ai lues, c'est Juan David, mais ça c'est quand même bizarre. Là. Donc après toute cette histoire-là, Juan David, oui, il a été libéré, mais il a finalement été arrêté pour des charges de drogue. Mais on apprend aussi que dans le passé, il aurait été arrêté, pour euh, harcèlement et tentative de kidnapping sur des femmes. Ça, c'est vraiment des charges qui sont graves. Il n'a pas été reconnu coupable, mais là, ça vient rendre son histoire un peu moins crédible. Donc, on peut se demander, est-ce qu'il aurait été insistant envers des bannis? Est-ce qu'il aurait eu des gestes inappropriés qui l'auraient rendu mal à l'aise? Le 12 avril, la même journée qu'on a interrogé euh, Juan David, il y a une grosse battue qui est organisée à l'endroit où des bannis ont disparu. A rien qui a été retrouvé, malheureusement. Mais là, euh, vous me voyez venir, euh, c'est avec beaucoup de tristesse que le 21 avril, le corps de Debani est retrouvé dans un état de décomposition très avancé. Et ça va peut-être vous rappeler l'histoire de Paulette dont j'ai parlé, une histoire euh, complètement horrible, euh, c'est sur ma chaîne YouTube, je vais même mettre le lien dans la barre d'infos parce que ça s'est aussi passé au Mexique. J'en ai parlé aussi dans mon tome 2 de garder l'œil ouvert. Euh, ça va vraiment vous rappeler cette histoire-là, parce que le corps de Débani a été retrouvé à un endroit qui a été fouillé de fond en comble pendant 13 jours. Donc pendant 13 jours, on fouille un endroit à la recherche du corps de Débani, mais on le retrouve à cet endroit-là 13 jours plus tard. Donc elle a été retrouvée très près du motel euh, Nueva Castilla, le dernier endroit où elle a été vue. Derrière le motel, il y a comme des puits, des genres de water tanks, I guess. C'est assez profond, là, c'est deux trous, qui ont 4 mètres de profondeur. C'est là-dedans qu'elle a été retrouvée. Ça faisait entre cinq jours et deux semaines qu'elle était morte. Et selon la police, elle est tout simplement tombée et elle est morte suite à une fracture du crâne. Mais attendez, c'est vraiment pas si simple que ça. Les deux trous ont été fouillés à quatre reprises par différentes autorités de l'État. On n'avait rien trouvé. On, on parle quand même de juste des trous. S'il y a quoi dans le trou, tu vas le trouver. Pourquoi on l'a juste retrouvé 13 jours après sa disparition? Selon le département en charge des recherches, selon eux, ils disent qu'ils ont décidé de fouiller ce trou à nouveau parce que des employés du motel se plaignaient d'odeurs nauséabondes qui venaient de, de cet endroit-là. Mais là, tu peux vraiment te demander pourquoi ils l'ont pas vu avant. Tu à Monterrey, on parle de température de 30 à 40 degrés Celsius en avril, durant le jour. Il y a un gros soleil qui plombe. Si elle avait été dans le trou, il... Voyons, on l'aurait pas trouvée avant. Les recherches étaient concentrées à cet endroit-là précisément. Il y avait des chiens, il y avait... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'État nous dit toute la vérité? Environ un mois après la découverte de son corps, la famille a exigé à ce qu'on fasse une deuxième autopsie, mais cette fois-ci, il allait aller au privé pour faire ça. Ils ont eu raison de faire ça parce qu'on a eu un résultat complètement différent. Donc écoutez bien ça, on va vraiment en apprendre plus sur la mort de Debani. On apprend dans la deuxième autopsie que Debani aurait été violée, alors que ça disait pas du tout ça dans le premier rapport. Deuxièmement, on dit qu'elle aurait été frappée à plusieurs reprises. Elle aurait été frappée au front, aux deux yeux, au nez, aux lèvres et à la tempe droite par un agent mécanique contondant. Et c'est ces coups qui auraient causé sa fracture du crâne. Donc on est loin d'une chute accidentelle, c'est une toute autre histoire. Donc ça vient complètement contredire le rapport de l'État qui disait qu'elle était tombée, elle s'était fracturée le crâne, même à un moment ça disait qu'elle s'était noyée, alors que là on est en train de réaliser qu'elle était morte bien avant de tomber dans le trou. Et ce qui est le plus horrible dans tout ça, vraiment, c'est que le père, Mario Escobar, il a partagé les résultats de la deuxième autopsie avec l'avocat du bureau général de l'État de Nuevo León, l'État où Monterrey est, et ce directeur général-là, il a leak les informations que le père lui a données au journal El País. Fait que les informations de la deuxième autopsie ont été rendues publiques à cause d'un politicien d'État. C'est complètement ridicule. Le 1er juillet, le corps de la pauvre Debani a été exhumé pour en faire une troisième autopsie maintenant. Et on a finalement conclu qu'elle était morte par asphyxie, par suffocation. Donc, on a bloqué ses voies respiratoires. Maintenant, dans la troisième autopsie, on détermine qu'il n'y a aucune preuve qu'elle aurait été violée. Fait que là, encore là, on contredit la deuxième autopsie. Mais là, on dit qu'elle aurait été asphyxiée par submersion dans l'eau. Donc, on l'aurait noyé, carrément. Euh, donc, c'est vraiment fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le plus on enquête sur cette affaire-là, plus on découvre des affaires. Tu sais, par exemple, vous vous rappelez, je vous avais dit que Débani, elle s'était disputée à la fête avant qu'elle disparaisse. Donc, les autorités ont maintenant rendu public euh, une vidéo de caméra de surveillance où on voit Débani à la fête, à 3h du matin, qui s'enfuit, qui court, et il y a un homme qui lui court après qui l'attrape et finalement elle se fait encercler par six autres personnes. Et ça c'était quelques minutes avant que Juan David vienne la chercher et l'embarque dans sa voiture. Donc ça, c'est vraiment louche, mais ça a quand même eu lieu quelques temps avant qu'elle disparaisse, on parle de d'une heure. Mais là, tu peux te poser la question, est-ce que quelqu'un dans cette gang-là qui l'aurait suivi en voiture ou qui l'aurait trouvé en voiture par la suite? T'sais, il la trouve sur le bord du chemin, il débarque, puis là, il y a quelque chose qui se passe il tue des bannis faut pas éliminer cette possibilité-là. Un autre truc louche dans cette histoire-là, c'est qu'il y a deux femmes qui travaillaient au motel, Nueva Castilla, qui ont été accusées de fausses déclarations dans l'enquête sur la mort de Debani. Donc ces femmes-là auraient caché chez elles des informations ou des objets importants en lien avec l'enquête. Fait que là, tu peux te demander, vraiment, qu'est-ce que ces femmes-là ont à cacher? Pourquoi ils ont fait des fausses déclarations? Qu'est-ce qui se passe? On dirait genre un gros complot où tout le monde est impliqué. Je sais que c'est pas ça. C'est quand même bizarre. Donc on va suivre ça de près, ça c'est le stade où en est l'enquête en ce moment. Est-ce qu'on parle d'un féminicide ou on parle d'un accident? C'est une bonne question. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Heureusement, les recherches désastreuses ont quand même eu du bon parce que durant les battues, on a retrouvé le corps de cinq femmes qui étaient portées disparues. En cherchant des bannis, on a trouvé cinq femmes disparues et quatre d'entre ces cinq femmes-là était mineurs. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est complètement dégueulasse. Je veux juste vous dire le nom des femmes pour pas qu'elles soient oubliées, parce que là, on met quand même la lumière sur Debani qui a beaucoup eu de médiatisation. Puis moi aussi, j'aimerais ça faire des vidéos sur ces femmes-là, mais il y a tellement pas d'infos, je pense qu'il y avait même pas... Euh, oui, il y avait un avis de disparition, mais, tu on n'en sait rien sur elles, là, puis je suis plus au Mexique, mais je vais vous dire leur nom. Donc, il s'agit de Irlanda Marcela Ramirez Martinez, de 14 ans, Ingrid Guadalupe Castillo Rios de 15 ans, Brisa Anaï Porras Cerda de 16 ans, Jennifer Nicole Almaguer Vargas de 14 ans et Irma Hernandez Cours euh, qu'on n'a pas son âge. Je veux juste vous dire aussi pour terminer qu'en ce moment au Mexique, il y a 95 000 personnes qui sont portées disparues à l'heure qu'il est. Puis ça, c'est des personnes qu'on a reportées à la police, qu'on a signalées doit avoir encore plus de gens qui sont portés disparus. Dans ces 95 000 personnes-là, il y a 24 000 femmes qui sont portées disparues. Imaginez, c'est énorme. Quelle horreur. Donc voilà pour cette affaire. Je voulais vraiment vous la partager parce que, bon, tu sais, ça n'a pas été tant médiatisé ici, mais au Mexique, ça a été la grosse affaire en avril et même jusqu'en juillet, là, où il y a eu la, la troisième autopsie. Fait que je voulais vous la faire connaître. Euh, sinon, écoutez, c'était Victoria Charlton. Encore une fois, si vous voulez acheter des bijoux, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et n'oubliez surtout pas de garder le ouvert. Over and out.